0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja Kristallipallon kolmannella kaudella keskustelemme erilaisten kestävyysteemojen käsitteestä ja niiden tarinallistamisesta. Tänään aiheenamme on data ja sen luontosuhde. Miten datan luontosuhde rakentuu ja mistä kaikesta ylipäänsä on mahdollista saada dataa. Mukana meillä jaksossa on tällä kertaa Mihail
1: Ettenmaira. Hei! Joo, mä olen Mihail Lettenmajer ja olen tässä yli 20 vuotta yrittänyt tuottaa ja käsitellä tätä niin, että ihmiset kotona, työpaikoissa, politiikassa pystyis sen avulla lähtemään tätä muutosta tekemään, mistä tässä ollaan puhumassa.
0: Ja sitten meillä on mukana Taru. Moi!
1: Eli moi, mä oon Taru
2: Peltala ja mä työskentelen Itä-Suomen yliopistossa ja Suomen ympäristökeskuksessa. on taustalta ympäristöpolitiikan tutkija ja yksi mun pitkäaikaisista tutkimusintresseistä on ollut ympäristötieto ja sen, tavallaan sen politiikan tietopohja ja siihen liittyvät erilaiset ilmiöt, niin kuin asiantuntijavaltaistuminen ja, ja, ja tota, sitten sitä tietoa koskevat kiistat.
0: Ja
3: lopuksi Lauri. Hei, eli olen Laura Hikainen ja yhteiskuntafilosofian ja etiikan tutkija Tampereen yliopistossa. Ja datan suhteen ö, olen kiinnostunut siitä, mistä muutenkin olen kiinnostunut, eli ennen kaikkea meidän ö, moraalisesta ja poliittisesta toimijuudesta
0: ja vastuusta suhteessa ympäristökriisiin. Kiitoksia ja tervetuloa Kristallipallolle. Lähdetään ihan siitä tämmöisestä peruskysymyksestä, miksi luontodata on tärkeää ekohyvinvointivaltion kannalta?
1: No data on tärkeää, jos me halutaan tehdä muutosta, koska datan avulla me tiedetään, missä mennään ja kuinka pitkä matka meillä on siihen, mihin halutaan päästä ja ja siihen tarvitaan dataa muodossa tai toisessa, mielellään ymmärrettävässä muodossa.
2: No mä voisin jatkaa tuosta tuota ympäristöpolitiikkaa, jos me mietitään, ja sitä, että ympäristökysymykset ja ongelmat on tullut päätöksenteon kohteeksi, niin voisi ajatella, että, että se on aika tieto- ja data riippuvaista. Eli me ei oikeastaan, aika monista ympäristöongelmista me ei tiedettäisi ilman sitä Sitä dataa, vaikka mietitään ilmastonmuutosta tai jotain mikromuovien kaltaisia ilmiöitä, niin niin se on ollut oikeastaan se edellytys, että että me on saatu tietoa näistä, ja ymmärretään niiden laajuus vaikkapa, niin niin data tekee sen näkyväksi.
3: Joo, tuosta ei ole ole hirveästi lisättävää, Eli, eli se mikä... Ympäristö- ja ilmastoasioissa tekee meidän oman toimijuuden ymmärtämisestä haastavaa, niin on se, että meidän ää, tekojen seuraukset ei ole siinä niin kuin silmien edessä. Eli siinä on ajallista ja paikallista etäisyyttä siitä, kun tehdään päätöksiä siitä, että jotain, joku tekee jotain vielä siihen, että, että sitten sillä on seurauksia. Eli esimerkiksi ää, joku, joku päättää perustaa ää, uuden ää, Hiilivoimalan ja sitten siitä vaikkapa sadan vuoden päästä on uh, tulva jossakin, joka tappaa ihmisiä. Mm-hmm. Ja se, että me voidaan niin ymmärtää tätä ketjua ja siihen liittyvää toimijuutta ja myöskin toisella tavalla toimimisen mahdollisuuksia, niin täytyy olla tietynlaista dataa.
1: Että oli hyvä täällä odin esimerkki siitä hiilivoimalasta ja, ja siitä kun sadan vuoden päästä joku jää tulvan alle, sitähän voidaan vielä jatkaa, koska se hiilivoimala taas tuottaa sitten jollekin sähköä, ja loppujen lopuksihan se voidaan sitten jäljittää siihen sähkön käyttäjään asti, tai sille, joka tuottaa vaikka tuotteita, jotka vaativat sitä sähköä. Ja... Se konsti on varmaan siinä, että sen datan saisi riittävän, ymmär- riittävän ymmärrettävän muotoon, että, että se johtaa tavallaan toimintaan tai muutokseen.
0: Mutta jos ajatellaan nyt ihan tätä dataa, että mikä, mitä se on tai mitä se ei ole, niin mistä puhumme, kun puhumme datasta? Uh,
3: ihmiset on... on uh, Tällaisia tiedullisia toimijoita, tiedetään asioita. Ja data on ollaan yksi mahdollisuus siihen meidän tietämiseen, mutta että se, on, se, se voi sitten niin kuin olla, olla, että meillä voi olla dataa, mutta että se, että se voi olla meille ymmärrettävää, niin sitten sen täytyy olla jollakin tavalla järjestettyä sellaisiin kategorioihin, joita me itse pystymme sitten niin kuin omassa ajattelussa hyödyntämään ja sitä kautta tekemään se datan mielekkääksi. Ja sitten tähän nyt sitten liittyy tosi paljon sellaisia kiinnostavia kysymyksiä, että miten toisaalta sitten että se, että miten se data, dataa kerätään. Se taas on riippuvaista siitä, että minkälaisia kategorioita ja jäsennyksiä ja käsitteitä ja ymmärtämisen tapoja meillä on käytössä. Kun mietitään, että mitä lähdetään selvittämään ja millaisessa muodossa se esitetään, että tehdäänkö siitä vaikka numeroita. Ja sitten, eli se on osa niin kuin voisi sanoa, että osa tätä meidän ihmisten luontosuhteen luuppia, jossa me elämme ja toimimme.
2: Joo, mä voisin lähestyä tätä vähän eri kulmasta tätä kysymystä, mitä data on. Mä oon tutkinut ja tutkin tällä hetkellä osallistavia tiedon tuotannon muotoja, muun muassa kansalaistiedettä, ajatuksena, että voidaanko me jotenkin monipuolistaa sitä meidän tietopohjaa, kun me laajennetaan sitä joukkoa, joka sitä tietoa tuottaa. Että se ei ole vain tutkimusdataa, ja ja tämä nyt oikeastaan tätä kautta kun herää se myös se kysymys, että mitä, mikä, mitä, mitä dataa on kullekin. Ja, ja, ja tota, erityisesti minulla on nyt ollut työn alla tällä hetkellä tota, sellainen keissi tota, uh, liittyen susihavaintojen keräämiseen. Ja, ja, ja tota, siinä nämä niinku ajatukset siitä, että mikä on käyttökelpoista ja relevanttia informaatiota, niin poikkeaa. Hyvin paljonkin toisistaan ja, ja, ja se oikeastaan on aika kiinnostava kysymys. Se, me ymmärretään se niin tutkimuksessa, että, että se mikä voi olla dataa vaikka yhteiskuntatieteilijälle, niin ei ole dataa luonnontieteilijälle, mutta entä sitten kun sinne tulee kansalaistieteilijöitä mukaan? ja Heillä onkin ihan erilainen ajatus siitä, että mikä on käyttökelpoista tietoa ja informaatiota heille, niin, niin miten meidän pitäisi niin suhtautua tähän, tähän kysymykseen? Ja ja yksi yksi kysymys, mikä tästä nyt on, tästä nimenomaisesta keissistä on noussut esiin, on se, että onko, onko vaikka tutkimuksen näkökulmasta väärä havainto? Onko se dataa? Jos se on käyttökelpoinen, hyödyllinen vaikka jollekin metsästäjälle, joka sitten sen väärän susihavainnon pohjalta tekee päätöksen varautua ja jättää menemättä metsään, tai, tai pystyy suojaamaan joku ma- ma- karjatilallinen eläimensä sen väärän havainnon pohjalta, niin hänellähän se on ollut relevanttia informaatiota ja relevanttia dataa siitä, vaikka se sitten jälkikäteen osoittautuisi, että okei, se ei ollutkaan susi, vaan joku muu.
3: Tämä on ha- hauska. Tämän, tata, niin sanottu. Voisi ajatella, että filo- filosofisessa tiedoteoriassa puhutaan tämmöistä. get ongelmista, eli 60-luvulla filosofi Edmund äh, Gettier äh, halusi kiistää tämän, tämän äh, vanhan tiedon määritelmän, että tieto on hyvin perusteltu, tosi uskomus, miettimällä tilanteita, missä meillä on hyviä perusteluja, uskoa ei jotakin ja sattuu tulemaan totta. Ja sitten on ollut tällaisia erilaisia ajatuskokeita, että no mitä, jos, mitä jos minä näen lehmän, lehmän tuolla pellolla ja muodostan uskomuksen, että Pellolla on lehmä, ja sitten se, mitä minä näenkin, onkin itse asiassa lehmäkulissi, jonka takana kuitenkin on oikea lehmä. Mm. <laughs> Nämä niin, no, ovat tavallaan tällaisia, tällaisia mutta että siinä uh, tällaiset niin uh, tosielämän tapaukset on siitä kiinnostavia, että siinähän niin, kuitenkin se voi olla, että susia on uh, oikeastikin, vaikka se havainto ei olisi susi. Mutta että se johtaa sen tyyppiseen toimintaan, mikä on mielekästä sellaisessa tilanteessa, missä on olemassa riskejä susista. Ja tietysti tämä niin laajempana näkökulmana, niin sitten myöskin, myöskin sitten voidaan niin kuin mihin tahansa, tahansa toimintaan, missä on kyse riskeistä niin, ja niihin varautumisesta ne laajentaa.
2: Ja mä väittäisin, että jos meillä on vähän niin kuin sallivampi suhtautuminen siihen, dataan ja siihen, mikä on käyttökelpoista tietoa, niin me saatetaan jopa niin edesauttaa niin positiivisemman luontosuhteen muutosta. Tässä tapauksessa nyt esimerkiksi se varautuminen on hyvin toisintyyppinen niin susisuhde. Se on niin ehkä heijastelee jonkinnäköistä pyrkimystä yhteiselämään ja, ja pyrkimystä tulla toimeen sen, sen pedon kanssa, kun sitten ehkä se toinen vaihtoehto on, että me kerätään vain populaatiosta Dataa, jotta, jotta me voidaan niinku ikään kuin arvioida sen susikannan kokoa ja, ja arvioida, että joko se kestää metsästystä, eli tappamista, vai, 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 vai onko se niinku edelleen tiukan suojelun kohteena.
1: Tää, <köhön> Tää, oliko se Tarun mainitsema käsite tästä väärästä datasta? Oli myös niinku kiinnostavaa ja Sehän, koska meillähän on niinku eri tapoja just tuottaa dataa ja sitten, sitten siinä on niinku, niin yksi haaste on se, että kun tuotetaan data eri tavalla, niin voiko niitä sitten käyttää aikaisesti ja mitä siitä seuraa. Ja se tulee just noissa mun tällä hetkellä tärkeissä hiilijalanjälkikysymyksissä sitten nopeasti esille ja koska jäljessähän on se pointti, että me saadaan tietää asioita, jotka tapahtuu aivan jossain muualla maailmassa, jossain vaiheessa ja mitä niiden vaikutus on meidän toimintaan ja, ja sitä, mitä tapahtuu pitkin maailmaa, sitä voidaan niin kuin Tavallaan mallittaa eri, eri kautta esimerkiksi rahavirtojen avulla tai sitten menemällä katsomaan niitä tuotteiden tuotantoketjuja hyvin pitkällä ja niistä sitten saattaa jonkun verran syntyy erilaista loppudataa ja, ja se on käyttäjän kannalta sitten mielenkiintoista, jos on esimerkiksi erilaisia laskoreita ja sieltä tulee eri tuloksia. Erityisesti jos ne poikkeaa merkittävästi toisistaan. Että, että jos meidän jälki Suomessa on keskimäärin 10 tonnia ja, ja yksi laskuri antaa, sanotaan nyt vaikka 9,5 tonnia, toinen 10,5 tonnia, niin mä näkisin, että se on niinku aika lailla sama. Mutta sitten jos jossain tuli seitsemän tonnia ja jossain 15 samasta ihmisestä, niin sit se rupee olemaan jo joo mielenkiintoista, että mistähän se johtuu. Ja tämä nyt taas liittyy siihen, että kun me esitetään dataa, niin sitten meidän pitää tietysti myös pystyä niinku kertomaan, miten se data on tuotettu tai mistä se on kootu ja mistä se on peräisin. Ja, ja se on aika tärkeää, että mutta voidaan tavallaan ymmärtää, miten se on syntynyt, ja sitten voidaan tietysti myös esittää vaikka eriäviä näkemyksiä.
3: Väärän datan, väärän datan äh, käytettävyyden ja hyödyllisyyden äh, kysymys ja kuitenkin tuo hyvin esiin sen, että, että data sinänsä äh, ei, ei niin pelasta meitä tai tuhoa meitä, mutta että sillä voi... Niin kuin, äh, on sitten oikeeta tai väärää dataa, mutta se, että, se, se, että mitkä, mikä on jotenkin se lähtötilanne, minkälaiset arvot on, minkä, millä lailla jotenkin haluaisi valmiiksi ja toimia, niin sitten se, että miten, miten tähän kontekstiin se väärä data asettuu, niin väärä tai oikea data asettuu, niin se sitten vaikut, tota, siitä voisit voisi olla niin kuin hyviä tai huonoaseerauksia, että sitten tämmöinen henkilö, joka maatilan maatilan vaikka isäntä tai emäntä, joka tekee tai kuulee susihavainnosta, niin sehän, joka sitten saattaa olla väärä. Mutta että se, että senhän voi niinku reagoida siihen sillä tavalla, että tekee jotakin toimenpiteitä, joka sitten suojaa, suojaa noita omia kotieläimiä, tai sitten saattaa reagoida niin, että se ottaa aseen ja lähtee etsimään niitä susia sieltä. Ja sitten että jälkimmäinen tapa on tietysti ainakin sen suden kannalta huonompi, huonompi vaihtoehto, M- mutta että se, se havainto sinällään ei, ei niin saa toimimaan toisella tapaa. Mutta että sitten jos niin kuin tällaista dataa, dataa kerätään paljon, aggregoidaan, asetetaan erilaisiin konteksteihin ja sillä tehdään jotain asiaa, niin jonkunnäköisen tämmöisen isomman strategisen suunnitelman puitteissa, niin siinä voisit seurata niin kun, äh, tavallaan isomman hyviä tai huonoja asioita. Eli, eli esimerkiksi äh, pyritäänkö äh, tuottamaan ihmisille käyttöön sellaisia hiilijalanjälkilaskureita, joissa, äh, joiden tulos on sellainen, että itse asiassa meillä Suomessahan on niin asiat aika, aika Hyvin, mikä ei pidä paikkaansa, mikä olisi niin väärää dataa, mutta siinä myöskin se johtaisi sen tyyppisen tulokseen, että me nyt tarvitse tehdä yhtään mitään.
0: <tulukseen> Mistä tulee datan merkitys tai päämäärä? Tuleeko se sieltä, että kun me lähdemme keräämään dataa, niin meillä on joku tarkoitus sille, miksi me lähdemme sitä dataa keräämään? Vai tuleeko se sitä käyttötarkoituksesta?
1: No mä sanoisin, että se sillä datalla itse ei ole päämäärä, mutta sitten se miten ja mihin se käytetään, niin siihen liittyy liittyy päämääriä. Ja näinhän se pitää ollakin, koska jos me halutaan kertoa dataa ymmärrettävässä muodossa, niin sitten pitää miettiä kenelle se kerrotaan ja, ja mikä siinä on se pointti.
2: Tätä politiikan tutkija Deborah Stone on tota, käyttänyt semmoista käsitettä kuin datan backstory, tausta taustatarina, mikä pitäisi aina avata. Et se, ja se liittyy just siihen, että se, se data syntyy jonkunnäköisessä sosiaalisessa tai yhteiskunnallisessa prosessissa. Siellä on joitain tiettyjä toimijoita, jotka tekevät niitä valintoja ja päätöksiä, mitä varten kerätään, mitä tietoa käytetään, mikä on sen niin kuin kriteerit ja, ja ja niin poispäin. Ja, ja me ehkä tarvittaisiin enemmänkin just sitä, että me ymmärrettäisi sitä, sitä, että mi- minkälaisia taustatarinoita minkäkin tyyppisillä niin tietosarjoilla on. Ja tämä Mihalin nostama hyvä esimerkki siitä, että meillä on, saattaa olla erilaisia laskureita ja ne tuottaa erilaista tietoa. Ja tähän on myös sitten monen niin kuin, tietoa koskevan konflikti- ja ristiriidan aihe, koska sieltä sitten poimitaan niin omaa agendaa tukevat tulokset ja, 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 tota, ja sitten jotenkin hämärtyy se niin kokonaiskuva, että mitä joku tietyn tavalla kerätty data, tiettyä tarkoitusta varten ää, kerätty data, mitä se palvelee ja mitkä sen rajoitteet ja niin poispäin on. Että jos me ehkä enemmän niin avattaisiin sitä, sitä taustatarinaa, niin se voisi auttaa myös hahmottamaan paremmin ja arvioimaan sitä tietoa, mitä me sitten käytetään.
0: Toisaalta myös se, että me tehdään jossain vaiheessa päätös, että tämä data, tämä osa luonnosta on nyt vaikka sellainen, josta me haluamme dataa. Tämä on dataan keräämisen arvoista. Minkä takia sitten tämä jokin toinen osa vaikkapa luontoa, tämä osa metsää tai muuta ei ole sen datan keräämisen arvoista?
2: Joo, Hyvä esimerkki ton tyyppisestä tilanteesta on vaikkapa ilmanlaatu data tuota, kaupungeissa ja, ja tota, tähän on nyt kehitetty sitten niin kansalaistiedettä nimenomaan niin täydentämään semmoista niin kuin virallisia mittareita. Ne on yleensä niin kuin viralliset mittarit, ne, ne on aika kalliita ne mittarit, Ni, niin sitten on jouduttu tekemään päätöksiä, että kuinka harvassa niitä mittareita tai tiheessä niitä voi kaupunkialueella olla ja se tietenkin vaikuttaa siihen, että minkälainen kuva syntyy siitä sen kaupungin ilmanlaadusta. Ja siellä voi niin kuin jäädä sen mittariverkoston niin kuin katveeseen semmoisia päästölähteitä, joita ei, välttämättä sitten niin kuin, ei havaita ja, ja ne voi aiheuttaa ihmisille niin kuin ongelmia. No nyt sitten tätä laajentamalla tätä osallistujajoukkoa on, on tota hyödynnetty vähän halvempia mittareita ei saada ehkä ihan yhtä tarkkaa dataa ja sillä ei ole ehkä samanlaista arvoa siinä, siinä tota seurannassa sitten pitkäaikaisissa seurannoissa. Mutta se voi auttaa tunnistamaan se kansalaisten kokooma, kokooma tota, havaintoaineisto, sitten semmoisia päästölähteitä, jotka, jotka tota, jäis muuten huomi- huomaamatta, ja sitten voidaan puuttua myös, niin löytää niitä ratkaisuja niihin
1: ongelmiin. Meillähän on tietty vastuu tietysti, kun me, tai ne, jotka käyttää ja esittää dataa, niillä on tietty vastuu siitä, mitä ja miten Esitetään, ja mitä ja miten yksinkertaistetaan ja mitä ja miten vedetään asioita yhteen ja, ja niin edelleen. Et tässä mä palaan edelleen tähän hiilijalan jälkeen, niin, niin siitähän välillä käy kovaa keskustelua somessa, joka liittyy sitten joihinkin asioihin ja, ja siinähän on sitten tämä keskustelu usein, että no mutta me suomalaisthan meitä on niin vähän ja kiinalaisia on niin paljon ja, ja, ja sittenhän tässä suomi kiina vertailussa on sitten vielä se pointti, että kun me katsotaan niin kuin elämäntavan jälkeä, niin se on Suomessa noin kaksinkertainen kiinalaisten jälkeen verrattuna. Mutta sitten me voidaan myös katsoa ne suorat päästöt, jotka tapahtuvat niin valtion rajojen sisällä, ja jotka, joista väännetään sitten kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa toistaiseksi. Niin Niissähän se on vähän painvastoin. Eli siinä, siinä on kiinalais, kiinalaisilla isommat päästöt, koska ne tuottaa meille vaikka mitä tavaraa, mitä ennen tuotettiin vaikkapa Suomessa aiheutettiin niitä päästöjä. Eli, eli siinä pitää olla, tai siinä pitää mun mielestä myös datan ihan niin tuottajana ja esittäjänä jaksaa vääntää asioita sitten rautalangasta tarvittaessa tai kun ihmiset keskustelevat tai kyselee mm. siitä.
0: Niin.
3: Tässä ilmanlaatu tuon tuohon. Aletaan ilmanlaatu ilmanlaatuesimerkistä, mutta sitten yritän, yritän löytää aasin sillan siitä hiljalan jälkeen. Mutta se esimerkki oli siitä, siitä siis myös kiinnostavaa, että sehän niin kun, tavallaan se on asia, mitä voidaan mitata. Voidaan selvitellä varmasti, että minkälaisia molekyylejä ilmassa on. Mutta et se, että miten ne vaikuttaa meihin, niin sitten siinähän on sitten ihmiset, äh, ihmisten suhteen on eroja, vaikka siinä, että onko astmaatikko. Jotkut ihmiset on selvästi niin kuin haavoittuvaisempia sille asialle. Sitten myöskin sillä on vaikutusta, että pystyykö suojautumaan kuinka hyvin, joutuuko, joutuuko kulkemaan työmatkan erityisen katupölyisen alueen läpi joka päivä, tai ehkä niin kuin työskentelemään sellaisessa paikassa koko päivän, ja missä on huono ilman ilman, että siihen niin itse pystyy vaikuttamaan. Et siinä mielessä niin kuin tällaiset... Niin kuin, äh, tällaiset mittar- mit, tällaiset äh, datan keräämiset ja mittaamiset ne on niin kuin aina niin liittyy sellaisia ongelmia, jotka kiinnostaa myös yhteiskuntatieteilijöitä ja, äh, ja, ja filosofeja. Äh, tästä niin kuin tuo niin siihen liittyy sit ihan sama, että se hiilijalanjälki sinällään äh, ei välttämättä sitten kerro niin kenenkään, kuka oma jälkeen mittaa, niin siis siitä, siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia sitten toisi toimia toisella tavalla. Koska, mutta että sitten sekin on niin kuin asia, mikä, voi siihen mikä on ehkä niin kuin mahdollista ottaa huomioon, että voidaan ottaa hiilijalanjälkelaskuriho, voi sitten syöttää erilaisia niin ekonomisia taustamuuttuja esimerkiksi, että se ei ole sinällään niin kuin mikään mahdottomuus. Mutta vaan, että se pointti on siinä, että se, että miten, miten sitten toisaalta sen ää, tällaista ilma, ilmanlaadun mittauksesta, niin mitä sen perusteella arvioidaan, että minkälaista haittaa siitä on, niin sitten täytyy ottaa huomioon sellaisia asioita, niin kuin valtasuhteita ja sitä, että kukaan milläkin tavalla haavoittuvainen ja sitten ihan samalla tavalla se, että mitä vaikka hiilijalanjälki kertoo meidän vastuusta tai toimijuuden mahdollisuuksista, niin jälleen pitää ottaa huomioon sellaisia asioita, niin kuin valtasuhteet ja, mm. ja haavoittuvuus ja, ja erilaiset resurssit.
2: Joo, mä voisin jatkaa tuohon vielä esimerkillä kanssa. Tota, pohdittu sykessä muun mm. muassa tämmöistä niin kuin roskaantumisongelmaa ja tota, sen sitten havainnointia. Ja tästähän nyt tehty ihan niin kuin, globaalistikin tutkimuksia on ja esimerkiksi meriroska-ongelmaa on pyritty, pyritty kar- kartoittamaan ja aika onnistuneestikin niin kuin luotu hyvin nopeasti joukkoistamalla just jälleen kerran tilannekuva siitä, että minkälaista muoviroskaa rannoille päätyy ja sitä kautta tietenkin meriin ja sitä kautta tietenkin, meri, ja sitä kautta tietenkin me, me vaikuttaa meidän tähän, tähän tota hyvinvointiin ja, ja, ja terveyteenkin. Ja, ja tota, se on tietenkin yksi näkökulma siihen, että me kerätään niin siitä ongelmasta, niin kartotetaan sitä ja kerätään sitä koskevaa informaatiota. Siitä voi saada myös jonkunnäköistä informaatiota siitä, että mikä mahtaa olla sen ongelman lähde. Esimerkiksi Euroopan tyypillisimmin löytyvä roska on muovipullon korkki ja siihen on sitten tota, nyt tullut sitten muovi, tota, direktiivissä määrääkset, että ne korkit pitää kiinnittää pulloa. Eli sillä voi olla aika suora suora väylä myös siihen toimenpiteisiin. Mutta sitten toisaalta musta olisi aika kiva ja tärkeää myös tehdä näkyväksi sitä ongelman ratkaisupuolta. Että voitaisiko me esimerkiksi sitten kartoittaa ihmisten blokkausaktiivisuutta. Sitä, että kun ihmiset vapaaehtoisesti kerää tuolla roskia pois. Ja, ja se tietenkin tuottaa samalla myös ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea roskaa sinne kertyy luontoon, mutta myös sitä, että mitä kaikki ihmiset on valmi, valmiit tekemään sen niinku ongelman eteen, jolloin se että niinku toimius tulee myös näkyväksi. Ei pelkästään se, se niinku ongelma ja, ja, ja miten me aiheutetaan sitä ongelmaa, vaan mitä me voidaan tehdä sen ongelman eteen.
0: Tuosta vähän tulee jo tavallaan ajatus datasta palveluna myös, että meillä on jo nyt olemassa suhteellisen kattavat ilmanlaatukartat kaikkien saatavilla, vaikkapa pääkaupunkiseudulla asuntoa uutta etsiessä. Voi vaikka katsoa, että missä kohtaa on ilmanlaatu keltainen tai vihreä ja vielä voi valita sieltä, että onko EU:n mukaiset jotka on vähän tiukemmat, vaikka suomalaiset mittaukset käytössä ja näin edespäin. Äh, Mutta tota, tässä on aika paljon jo päästy tänne politiikan puolelle, että millä tavalla luontodata politisoituu.
1: No mä palaisin vielä siihen ilmalaatuun ja sen datan. Niin mä asun aikaisemmin Lahtessa ja siellä voi tilata kaupungilta semmoista tekstiviestiä silloin kun ilmanlaatu on huono mä tilasin sitä heti, kun mä oon astmaatikko ja mä kärsin huomattavasti näistä tämän hetken keväisistä katupölyistä. Mutta sitten rupesi myös ärsyttämään, että okei, kaupunki nyt niin julkaisee tavallaan siinä vaiheessa, kun se data näyttää punasta, mutta, mutta voisiko se kaupunki sitten myös tehdä jotain? Voisiko sitten edes niinä päivinä kieltää keskustan autoliikennettä tai jotain semmoista? vai onko se sitten vaan niin, että okei, okay, me nyt kerrotaan teille, että pysykää kotona, ja that's it.
3: Tuo on minusta tosi, tosi hyvä esimerkki just siitä, että miten uh, uh, ikään kuin sellaista data voi olla väline, jolla poliittista vastuuta väistellään siirtämällä sitä sitten niin kuin yksilöille. Tämä on sitten se kysymys, mistä myös niin hiilijalanjälkelaskureiden suhteen on ollut, ollut puhetta, ja minusta niin se on se, se siis jotkut ajattelee, jotkut suhtautuvat niihin hyvinkin, hyvinkin kielteisesti just siitä syystä, että siinä ikään kuin sitten päästetään isot fossiiliyhtiöt ja valtiot ja poliitikot niin kuin, pois vastuusta, niin kuin, tota, mikä se sanonta? kuin koirat veräjästävät, ja sitten tota, ikään kuin sitten se siirrytään yksilöiden omalle toiminnalle, se kaikki, kaikki vastuu, mutta minusta niin sen ei tarvitse olla niin, vaan siis kysymys on just siitä, että miten, miten, niitä, miten dataa kerätään, minkälaisia työkaluja siitä tehdään ja miten niitä käytetään, ja jos niin palaisi vaikka tuohon, Esimerkkiin siitä, siitä roskista, ranta, rantojen muoviroskista, niin se, että ä, niin kuin yksi mahdollisuus on, on niin kuin sen tyyppinen väline, vaikka että, et, ä, kerätään dataa siitä, että jokainen voi, voisi vaikka tehdä sellaisen applikaatio missä joku, jokainen sitten vaikka jotenkin hienosti pelillistettynä vielä, että mennään, mennäänpä, että kuka, kuka kerää eniten roskia ja Tuota, miten ää, ää, mitä ne roska, roskat sitten on, että sitten saadaan sitä dataa siitä ja samalla niin kannustetaan ihmisiä tämmöiseen omaehtoiseen toimijaan, toimintaan. Ja se on niin kuin, tavallaan poliittista. Mutta sitten tuota, ää, yhtä laillahan niin kuin, tässä sitten voisi, voisi kuitenkin korostaa sitä, että vaikka, vaikka jo sitä, että, että sen sijaan, että sinne mennään niin kuin yksilöinä, niin ö, kerätään ihmisiä yhteen, mikä tekee sitten tavallaan niinku poliittisempaa ja ö, kollektiivisempaa ja mahdollistaa sitten ehkä niinku jotain muuta. muuta. Ja musta niinku tavallaan näiden ö, niin ei minusta sinällä ole mitään syytä, miksei niitä voi saada tehdä myös sellaisiksi, että ne ö, myös niinku tukee poliittista ja kollektiivista toimijuutta. Mutta monet niistä ei ole sellaisia, vaan että niissä sitten ikään kuin se luontosuhde ihmisten, että millä tavalla se data rakentaa luontosuhdetta. Datalla, datalla itse on luontosuhde, mutta myöskin meidän oma luontosuhde on monella tapaa dataistunut. Niin se, että miten tämä luontosuhde rakentuu, niin rakentuuko se tämmöisenä niin kuin itseään mittaavan kuluttajan näköiseksi? Vai rakentuuko se enemmän vaikkapa kansalaisen, eko-vivointivaltiota rakentavan kansalaisen näkökulmasta, joka sitten tuota, samalla niin kuin tämän datan avulla näkee itsensä osana jotakin isompaa kokonaisuutta, jota sitten yritetään
2: muuttaa?
1: Tämä oli aika hyvä. Tästä tuli mieleen Maria Salon väitöskirja, tuliko se nyt viime vuonna vai toissa vuonna, joka tutki siis, jalanjälki laskureita ja nimenomaan sitä, mihin ne johtaa. Ja totesi, että, että sen laskurinkin pitäisi sitten niin kuin myös, niin kuin ei vain johtaa johonkin niin kuin siellä kuluttajien käyttäytymisessä, vaan nimenomaan myös siellä toisessa päässä, missä se laskuri lähtee liikkeelle. Eli jos meillä on niin kuin, niin kuin kauppaketju, joka lanseraa hiilijalanjälkilaskuri, niin sitten siellä pitää tulla myös ensinnäkin enemmän keinoja kuluttajille kuin sitä dataa, millä voi pienentää sitä jalanjälkeä, mutta myös tietysti sitten omassa tarjonnassa muutoksia, jotka tukee sitä.
2: Minusta tuntuu, että meillä on hirveän vahva jotenkin se eetos tässä taustalla, että että kun me tarjotaan informaatiota kansalaisille kuluttajille, yksilöille, niin he sitten vetää johtopäätökset ja muuttaa käyttäytymistä ja, ja näin poispäin. Mutta itse asiassa se olennaisempi kysymyshan on juuri tuo, että, että tota, pitäisikö siellä, siellä niinku hallinnon ja, ja, ja just sen tota, tavallaan sen tota, muun toisenpään sen tuotannon ja, 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 ja muun sitten reagoida. Ja yksi tavallaan mittarihan sille on, että, että onko se. Niin tieto, informaatio, data on ollut hyödyllistä, on se, että purkaako se jotenkin meidän ajatteluluutomia tai toiminta, vakiintuneita niin toimintamalleja. Et tuottaako se jotain niin ihan uutta? Ravisteleeko se meitä millään tavalla? Vai onko se vaan niin sitä, että me mitataan, mutta, mutta tosiaan ei reagoida, vaikka mittarit on punasella, niin kukaan ei tee, tee mitään, paitsi se astmaatikko, joka jää kotiin.
1: Niin se on kyllä jännää, koska sitten. Miten sitten ihmiset suhtautuvat dataan ja esimerkiksi laskureihin? Me ollaan huomattu, että esimerkiksi hiilijalanjälki laskureita käyttää enemmän sellaisia ihmisiä, jotka on jo matkalla tavallaan siihen kestävän kulutukseen nyt vaikka kuin ne, joilla se on melko kestämättömällä tavalla. Et esimerkiksi Sitran elämäntapatestiä sitä on nyt käyttänyt kohta neljäs osa suomalaisista niin siellä sen laskurin käyttäjien hiilijalanjäljen keskiarvo on kolmas osa keskiverto suomalaista pienempi eli sitä käyttää valmiiksi ne jotka jotka suhtautuu asiaan jotenkin ja ne joilla on isompi jalanjälki ei ehkä vaikka uskalla käyttää sitä ettei ne niin kuin, Joutuisi toteamaan, että huh huh, pitäisiköhän oikeasti tehdä jotain.
2: Joo, tämä on todella hauska, hauska tota, havainto, että sieltä haetaan niinku, uskon vahvistusta siitä, siitä laskurista. Tämä niinku, tuo nyt lähelle sitten mun semmoista kanssa yhtä lempiaihetta, tietoja, tunteet, niinku, miten ne liittyy yhteen. Ja tosiaan sen pelkkä niinku, informaatio ja data ei vielä, vielä niinku, riitä ehkä tuottamaan niitä merkityksiä. Vaan, vaan siihen niin tavallaan vaaditaan jotain muutakin kuin, niin kuin ajattelua. Se, se pitää ko- jotenkin kokea. Musta meillä on Suomessa, suomen kielessä aika hauskoja ilmaisuja myös tähän tietyllä tavalla niin tietolisää tuskaa. Ja sitten toisaalta me tarvitaan ahaa-elämyksiä, että me ymmärretään niin asioita sen tiedon pohjalta.
0: Ja samalla myös data pointit ihmisen omassa yksityiselämässä myös voivat olla ohjaava tekijä. Sanotaan vaikka, että henkilö tykkää käydä metsässä ja ottaa aina itsestään selfien siellä instaan. Instagramissa tämä oman identiteetin rakentaminen tällaisen luonto datapointin avulla, yhden kuvan avulla on Mahdollista, että hän ohjautuu tämän datan luonnin mahdollisuuden avulla semmoiseen elämäntapaan, joka on lähempänä sitten luontoa. Mut sitten jos hän on vaikka tämän identiteettirakennusprosessinsa alussa ja sitten tuleekin päivä, jolloin Instagram on pois käytöstä. Lähteekö hän metsään?
3: On tata, mietin tuossa mietin Instagramia ja niin aikaisemminkin mietin niin näiden... Tällaisen henkilökohtaisen, jollain tavalla niin henkilökohtaisten mm. datan suhdetta peleihin. Mm. Ja siis on tietysti osa ihan semmoista tarkoituksellistakin, että on, on tällaista, ajatellaan, että tämmöinen pelillistäminen mm. motivoi ihmisiä. No, semmoinen filosofi kuin C. Si on kirjoittanut tästä pelillistämisestä. Hän on siis niin kuin suuri peli, pelifani itse innokas pelaaja ja kirjoittanut myös pelien estetiikasta tosi arvostavasti, mutta hän on samalla kyseenalaista tällaista yleisempää pelillistämistä siinä mielessä, että hänen teoriansa peleistä on se, että peleissä ikään kuin yksinkertaistetussa tilassa harjoitetaan toimijuutta ja se tuntuu hyvältä. Ja siitä saa tietynlaisia palkintoja. Ja Tietyllä tapaa niin kuin Instagram on tämän tyyppinen, sitä on itse kirjoittanut Twitteristä tällaisena mm. pelillistettynä alustana, missä ikään kuin poliittinen ja sosiaalinen toimivuus pelillistyy siinä mielessä, että se äh, tuppaa niin kuin yksinkertaistumaan ja siitä saa tällaisia nopeita, nopeita palautetta, ikään kuin pisteitä. Mm. Ja nyt sitten niin kuin se ongelma on siinä, että hänen mukaansa siinä, että sitten se niin kuin äh, vaikka samalla se niin kuin saattaa saada aika moi, niin kuin hyviä vaikutuksia aikaiseksi, mutta se kuitenkin sitten typistää toimijuutta siis sellaisella niin tietylle, tietylle tavalla mitattavaan muotoon, jolloin sen tyyppiset käytännöt, joihin liittyy jotakin itseisarvoja. Mm. Niin vaikka luonnossa liikkuminen, mm. oma, oma luontosuhde, luonnon, äh, ei-inhimillisen luonnon kohtaaminen, mm. muun kohtaaminen tai vaikka muunlajisten kärsimys tai, kär, tai, tai hyvinvointi tai toiset, toiset ihmiset niin muuttuvat sellaisiksi, joita tarkastellaan ö, enemmän tai vähemmän tällaisten, niin kuin, ö, määrällisten mittareiden kautta, jotka jollain tapaa niin kuin, yhteen ö, sen sijaan, että ne olisivat niin arvoisia asioita. Ja tämä on semmoinen keskustelu, mistä niin kuin, datan suhteen on muutenkin... Niin kuin, ö, tai erilaisten ö, työkalujen välille, joissa hyödynnetään dataa niin vaikka hiilijalanjäljelläkin yhdistettynä jonkinnäköiseen niin kompensaatiotyökaluihin. Mm-hmm. Niin, siinä, siinä sitten ö, otetaan niin yksi määrällinen mittari, joka yhteismitallistaa asioita, mutta sitten kuitenkin siinä yhteismitallistetaan yhteismitattomia asioita, jotka olla jotenkin niin itsessään arvokkaita.
1: Tästä mulla on ehkä hauska esimerkki, kun me tehtiin se Sitran elämäntapatesti. Mehän tehtiin sitten myös Sitran kanssa semmoiset sata tekoa tai sata fiksua arjentekoa, missä missä sitten esitettiin ihmisille, että näin sä voit pienentää sitä hiilijalanjälkeä ja kun niitä tekoja brainstormattiin ja ruvettiin sitten laskemaan niille jälkeen niin siinä oli yksi semmoinen kysymysmerkki, olla se oli semmoinen teko, kun vie lapsesi luontoon. Me sitten ruvettiin miettimään, että sille on aika vaikea laskea hiilijalan. tai jos sen laskee niin sen pelkän hiilijalanjälkeä, niin siihen voi liittyä autoilua ja kaikenlaista. Ja pahimmillaan, jos siitä lapsesta tulee joskus lintumies, niin se ajaa sitten niin kuin tuhansia kilometriä autolla lintujen perään, niin... niin mutta tämä on niin just tärkeä pointti, että kaikkea ei pystytä niin kuin, niin kuin saamaan ikään kuin saman tatan puitteisiin, mutta, mutta ainahan se on myös hyvä ja mielenkiintoista yrittää.
3: Ja vaikka pystyisikin, niin siinä voi olla ikään kuin tämmöinen onnellisuusparadoksi siinä mielessä, että, että jos me yritetään olla niin mahdollisimman onnellisia, niin Silloin luultavasti ei olla kauhean onnellisia, vaan että pitää tehdä jotakin asioita, jotka on merkityksellisiä sinänsä ja sitä kautta tullaan onnelliseksi. Niin samalla tavalla ehkä sen, se luontoretket on merkityksellisiä itsessään. Ja sitten, jos niistä syntyy kunnioittava suhtautuminen luontoon, niin se saattaa myöskin sitten vähentää ihmisen, hiil- tämän lapsen, kun hän kasvaa, niin hilijalan niin monien kiertoteiden kautta. Ja Tavallaan se, on se nettotulos on se, että hiilijalanjälky pienenee, mutta se pienenee sitä kautta, että syntyy tämmöinen arvoinen kunnioittava suhtautuminen
2: luontoon. Ja se on myös kehollinen. Mietin tätä kysymystä siitä, että meneekö se Instagram-henkilö sinne vielä sinne luontoon, vaikka se Instagram ei toimi. Niin joo, se voi mennä sinne, koska sehän, sehän on voinut havaita siinä luonnossa käydessään, että hänen verenpaineensa laskee ja siitä tulee hyvä olo jolloin, jolloin tuota, se on niin kuin itse asiassa sopeuma siihen, että hän niin kuin jatkaa sitä luonnossa käymistä riippumatta siitä, että vaikka se väline, joka hän nyt on vienyt sinne, niin, niin ei nyt enää, tai se menettää siinä ehkä, tai voi menettää merkityksensä. Tämä palauttaa mun mieleen, niin mä tein aikanaan tutkimusta metsäammattilaisten parissa siitä, että miten he. Niin siinä omassa työssään tota, hyödyntää biologista tietoa, kun he, heidän pitäisi niin kuin, tuota, ottaa huomioon sellaiset metsä, metsäkohteet, jotka ovat niin arvokkaita luontokohteita jättää ne hakkuiden ulkopuolelle. Ja siinä oli aika olennaista se, että, että he opettelivat, niin liikkumaan siellä metsässä uudella tavalla. He oli koulutuksensa puolella sitä, niin oppinut siihen, että he arvioi niitä puustoosen volyymiä, katselee sinne latvustoa ja kävelee aika ripeästi sen, sen alueen, mutta nyt kun he piti tunnistaa sieltä kasvilajeja. niin he kertoi mulle siitä, että he katsoo sinne jalkoihinsa ja liikkuu hitaammin. Ja kun he oppivat sen rutiinin, näköisen kehollisen rutiinin siihen, tota, ja sen kehollisen rutiinin kautta hyödyntämään sitä biologista informaatiota, niin heidän se koko toimintamallinsa ja tapansa tota, muuttuu.
0: Tästä päästäänkin kätevästi datan ja datalla mallintamisen vaikeuteen. Mitä kaikkea on mahdollista mallintaa datan avulla? Ja mitä ei?
3: Mietin tätä. Tota kehollista koke, kokemusta, niin vielä palaan siihen metsään. Ja en, tuota, äh, meinasin sitten siinä, siinä, ja nyt nyt en malta olla vitsailematta, että et joo, että, että kyllä se varmaan tämä niin kuin Instagram-henkilö äh, varmaan menee sinne metsään. Hän on huomannut, että hänellä on hyvä olo, kun hän on katsonut siitä elusormuksestaan tuota, tietoja, että sen mukaan hänellä on hyvä olo. Mutta, mutta ikään kuin se meidän ö, yksi, y, yksi tällainen filosofinen erottelu, mitä on fenomenologian perinteessä käytetty, että meillä ikään kuin on sekä ruumis että keho, tai me, ö, meillä on ruumis, mutta me olemme keho. Ja tämä on ikään kuin sellainen ihmisen, ö, ihmisen tuota, ihmisyyteen, olennaisesti kuuluva seikka, että me voidaan sekä tarkastella itseämme joidenkin mallien valossa, mittareiden valossa ja sitten toisaalta meillä on se kokonaisvaltainen kehollinen kokemus ja se, että miten maailma järjestyy meille tietynlaisena kokemuksena ja samalla tämä tekee meistä subjektin, joka on maailmassa, mutta nämä kaksi on kuitenkin, ne ei ole niin toisestaan irrallisia, vaan että se, että millaisia malleja meillä on itsestämme, niin myös vaikuttaa sitten niihin, että minkälaisiin asentoihin me menemme, joka sitten taas vaikuttaa siihen kokemukseen. Ja nyt sitten tällä hetkellä yhä enemmän nämä mallit meistä itsestämme, niin on, on tällaisia dataan monelta tapaa kytköksissä olevia asioita, jotka on niinku semmoisessa aika, voi olla niinku hurjassakin muutoksessa ja tämä on aika jännittävää aikaa siinä mielessä. Hmm.
1: Niinähän kysymyksen, mitä voidaan mallintaa datan avulla, niin, niin mä hiilijalanjälkilaskijana tai jalanjälkilaskijana vastaisin siihen mielelläni, että, että oikeastaan mitä vaan voidaan mallintaa, kunhan muistetaan, että se malli on aina malli, se kertoo niin tästä tästä oikeasta maailmasta, mutta se on kuitenkin vain kuva siitä, niin se ei ole ikinä yhtä kuin oikea maailmaa. Kun sitä ikään kuin muistetaan, niin silloin voidaan niin kuin mallintaa aika paljon asioita. Toisaalta on sitten just niin, että tässä yleensä tässä elinkaarilaskennassa ja mallintamisessa missä pystytään ottamaan huomioon jo hyvin paljon erilaisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmiseen. Niitä koko biodiversiteetti ja se, tai luonnon monimuotoisuus ja myös luontokato, sitä ei ole vielä onnistuttu pakkaamaan tuommoisen mittarin, mikä on, tai ainakaan niin välittömään, että sitten meillä on erilaisia jalanjälkiä, jotka myös omalta osaltaan sitä luontovaikutusta sisällyttää, mutta silti semmoista tavallaan sen luontokadon mallintamisen jalanjälkeä ei, ei vielä ole, mikä toisaalta mä oon taas huomannut, kun mä oon niitä eri jalanjälkeä vähän katsonut ja seurannut ja Laskenut, että niissä on kyllä hyvin paljon samaa lopputulosta tai johtopäätöstä yleensä, että ei se toisaalta ole niin nuukaa, että meidän ei tarvikaan pysty mallintamaan niin, joka ikistä ympäristövaikutusta. Mutta se luontokaton tietysti on aika, aika iso ongelma, mikä, mikä jää tämän jalanjälkilaskennan ikään kuin ulkopuolelle toistaiseksi, mutta toistaiseksi, tai mä sanoisin myös, että parempi sitten niin kuin vaikkapa hiljalan jäl- jälkeä käyttää, kun ei mitään, jos mietitään, niin kuin miten pitäisi toimintaa muuttaa ja kehittää ja mihin suuntaan.
0: Mm. Että ei nosteta käsiä ylös ja sanotaan, että me ei tiedä tarpeeksi, joten ei tehdä mitään.
1: Niin, koska siitähän voitaisiin aina Sano, mutta siinä on just hyvä muistaa, että meidän ei tarvikaan niin aivan kaikkea tietää, ja silti me voidaan kertoa niin kuvaa tästä maailmasta, joka auttaa meitä toimimaan fiksommin.
3: Minusta on hyvä, hyvä. tärkeä muistaa, että mallit on aina, ne on aina malleja, ne eivät todellisia. Eli vähän niin kuin uh, hyvä esimerkki on, että jos kartta on yhdenlainen malli, Jos meillä olisi täydellinen kartta Helsingistä, niin se olisi tosi tosi huono, huono, koska koska meillä olisi oikeastaan kopio Helsingistä ja sitä olisi hirveän hankala käyttää. (laughs) Mutta tietenkin nyt nyt sitten tietotekniikan kehittymisen kautta meillä voi olla yhä yhä tarkempia karttoja. Ja sitten ikään kuin se, että missä missä kohtaa se informaation lisääminen niihin, auttaa meitä eteenpäin ja missä kohtaa ei, niin se tietysti sitten riippuu siitä, että mitä halutaan tehdä. Mutta sitten toisaalta se, että vielä sitten erikseen on tämmöinen Helsingissä vaan harhailu kokemuksena, joka on sitten semmoinen taas ihan toisella tapaa mallinnettava asia. Mutta että just se, että mitä niin kuin voi mallintaa, niin sitten voi miettiä, että voidaan niin kuin käyttää mallin käsitettä tällaisena aika, aika tuota... Öö, Kapeessa merkityksessä, jolloin sitten esimerkiksi se, että luontokatoa, ää, ei voida, luontokadosta ei voida silloin mallintaa sitä, että minkälainen katastrofi se on niin kuin täydellisessä muodossaan, sellaisessa niin kokemuksellisessa ja meille merkityksellisessä muodossa. Mutta ää, voidaan kertoa tarinoita, jotka on ikään kuin malleja siinä mielessä, että ne on, ää, on jonkinnäköisiä... Ää, tai Ne on tällaista kuratoitua tietoa siinä mielessä, että niissä on tiettyjä asioita, joiden avulla me sitten voidaan päätellä, että okei, tällaisessa tarinassa tämä asia tuntuu tältä, mitä se sitten todellisuudessa tuntuisi.
0: Palataan niihin susiin vielä, että sitten jossain vaiheessa voidaan kertoa tuleville tai myöhemmille sukupolville tarinoita, että näillä seudulla on muuten nähty niitä susia aikanaan. Onko tämä datapointti enää validi sitten siinä vaiheessa, kun se on tällainen aikalaiskertomus?
2: Jaa. Tota, periaatteessa joo. Jos ajatellaan, että meillähän on tällaisia kertomuksia sata vuotta sitten tapahtuneista asioista. Kertomuksia siitä, että tällä seudulla tai varsinais-Suomessa tällä seudulla sudet tappoivat lapsia ja ne vaikuttaa meidän politiikkaan yhä tänä päivänä. Että tässä mielessä kyllä.
1: Ja siinäkin on taas se, niin kuin, se data siinä, niin kuin, voi olla ihan merkittävä, että just miten ja mitä kerrotaan. Että sitten voidaan toisaalta katsoa, että okei, Suomessa on niin paljon vähemmän susia per mikäli 4 kilometriä tai 104 kilometriä kuin esimerkiksi Virossa, eikä se Virossakaan syö lapsia, se susi, niin... niin että datan avulla voidaan sitten taas niinku suhteuttaa asioita. Se on niinku ikään kuin sitten
3: myös tämä datan, datan yhteismitattomuus, just liittyen siihen niinku kokemuksellisuuteen ja tunteisiin. Et meillä voi olla niinku yksi keskustelija, joka sanoo, että okei, nyt jos katsotaan näitä tilastoja, niin tuota, oikeasti ei ole mitään syytä pelätä susia, tai hyvin, hyvin vähän niinku syytä pelätä susia. Ja toinen keskustelija sanoo, mutta ajattelee että oma lapsi joutua susien raatelemaksi, miltä se tuntuisi. Ja tämä on kaksi tosi hankalasti yhteensovitettavaa juttua. Ja sitten jos halutaan kohdella keskustelukumppania keskustelukumppania jotenkin kunnioittavasti, niin sitten ei välttämättä ole kuitenkaan asiallista sanoa, että okei, mutta tilastojenvalostojen kokemus on ihan väärä.
1: No mutta onhan se silti, siis lapsellahan on niin kuin varmaan miljoona kertaa tai miljardikerta suurempi vaara joutu auton alle Suomessa. Kuin, niin kuin Mikä sitten tavallaan
3: kertoo just siitä, että mitkä ne meidän arvot sitten on, mitkä asiat meitä pelottaa. Eli se, tavallaan se tunnekokemus ja pelotet on niin, että miten niihin suhtaudutaan ne on niin kuin, tai miten niitä mallinnetaan, vaikka tässä keskustelussa me nyt tehdään malleja ihmisistä ja heidän tunteistaan niin se ei ole, tuota, se ei, se ei ole niin yksinkertainen asia.
2: Ja tässä varmaan tullaan myös niihin niin narratiiveihin, tarinoihin, mitä sen tiedon avulla voidaan kertoa. Jotkut tarinat vaan on niin paljon vaikuttavampia, koska ne jotenkin resonoi semmoisten niin vaikka nyt sit vakiintuneiden kulttuuristen tarinoiden kanssa paremmin kuin toiset. Se tilastotarina ei ole jostain syystä, vaan ei sytytä samalla tavalla kuin se, se uhkakuva, että että lapsi on, joutuu suden suuhun.
0: Niin, siis ehkä siinä voi olla myös se, että, että jos meillä on tällaisia asioita, joista voidaan näyttää, että no näin on tapahtunut, tai on uskottava, että näin on tapahtunut, kun sitten taas tulevaisuutta koskevia uhkakuvia, vaikkapa ilmastonmuutos, luontokato et cetera, voi olla tällaisia, että äh, okei, ajattelepa, jos vaikka sun lapsi ei koskaan voi kävellä äh, luonnontilassa olevassa metsässä, niin Siihen on vaikeampi suhtautua kuitenkin sillä tavalla, koska meillä on aina ollut se, mutta mitä jos sitten tulevaisuudessa ei enää olekaan sitä. Ja toisaalta sitten mitä pidemmälle viedään tätä vertausta, niin sitten rupeaa tulee näitä katastrofiajatuksia ja, ja vertauksia siitä, että ilmastonmuutokseen kiihtyessä katastrofit ja näin. Mitä jos sinun lapsesi joutuvat elämään jatkuvassa pelossa hurrikaanien tai muiden luonnon ääriilmiöiden varassa, niin silti... Mä väittäisin, että se susipelote edelleen tällä hetkellä on vahvempi tunnetasolla. Toisaalta
3: ympäristöpolitiikassa on myös pitkään ollut sellainen ajatus, että pitäisi välttää tällaista pelottelua ja mm. dystopioita ja uhkokuvia enemmän lähestyä jonkun positiivisen kautta. Ja mm. just niin kuin nyt, kun miettii, niin tuota, se... en ole ihan varma, että onko se nyt sitten ollut kauhean <laughs> oikea ratkaisu, koska tuntuu, että vaan se, että ihmiset ei pelkää ilmastonmuutosta yhtä paljon kuin susia, mm. tai ainakaan niin jotkut ihmiset, niin, onhan se niin kuin, kyllähän se kertoo siitä, että, että tilannekuva on jollain tapaa vääristynyt. Mm.
1: <laughs> Mutta onhan meillä tavallaan semmoisia ongelmia, missä on ehkä lyhyempi matka siitä toiminnasta siihen seuraukseen ja silti ihmiset ei välttämättä reagoimaan. Nyt rupesin ajattelemaan esimerkiksi Itämeressä uimista, kuinka se on muuttunut vaikeammaksi loppukesästä. Ja ja oikeastaan aika hyvin on dataa ja tietoa, mistä se johtuu ja miten siihen pystytäisi vaikuttamaan. Mutta, Mutta ei siinäkään et siinä on mielessä varmaan totta, että me ollaan niin vastaanottavaisempia toisille asioille kuin toisille asioille.
2: Ja siihen varmasti vaikuttaa myös se, että me on vaikeampi hahmottaa semmoisten hiipivien muutosten niin seurauksia, jotka tapahtuvat niin hitaasti, että et, et sit se oikeastaan se on, kun se myrsky iskee kohdalle se hurrikaani tai, tai vastaavaan. Niin sit me vasta niin jotenkin tajutaan, että et, et, niin, tähänhän tämä nyt niin johti. Mutta siinä vaiheessa, kun se on vasta niinku tapahtumassa, niin, niin sitä on todella vaikea niinku ehkä hahmottaa ehkä sen tässä,
3: Ehkä siinä sitten on myös kyse siitä, tuo on tosi tärkeä, tärkeä pointti, just se tuota, asioiden hiipiminen. Mutta sitten mietin myös sitä, että, että onko nyt sitten kyse ikään kuin datan, datan luontosuhteesta siinä mielessä, että se data... Uh, mitä meillä on vaikka Itämeren tilasta tai ilmastosta, niin sitä ei ajatella datana meidän luontosuhteestamme. Et se jotenkin tuntuu olevan niin kuin kuitenkin sit meille ulkoista siinä mielessä, että, että se tota, ikään kuin ei, ei olisi sellaista, mikä... Tai sitä vaan tiedetään, mutta ei ymmärretä sitä, että se on meidän toiminnasta johtuvaa ja että siitä on seurauksia myös meille.
0: Ja lopuksi jälleen vuorossa ohjelmamme nimikko segmentti Kristallipallo. Millainen on datan luontosuudet tulevaisuudessa? Millaiseksi se kehittyy?
2: Vaikka tarvitsee. No mä luulen, että tässä on jo ehkä nyt niin nähtävissä, että tietyllä tavalla niin datan merkitys ensinnäkin, se vaan niin jatkaa sitä kasvamista Ja sitten se oikeastaan, mikä tässä nyt on käynnissä tällä hetkellä jo sellainen, ähm, en tiedä onko se nyt murros, mutta, mutta joka tapauksessa ehkä merkityksen kasvu, että niin tämmöiset niin kuin, äh, tietyt teknologiat... Äh, niin kuin, niiden, niiden merkitys voimistuu, eli, eli vaikkapa nyt jo jonkun aikaa on niin kerätty ympäristö koskevaa tietoa satelliittihavainnoin ja, ja sitten just tekoäly on, on, on sellainen apuväline, jolla sitten niitä isoja datamassoja, joita tämmöisellä teknologialla saadaan, saadaan tota noin, ää, kerättyä, niin Voidaan sitten niinku käsitellä jotenkin semmoiseksi, että sieltä saadaan jotain tolkkua. Tämän merkitys varmaan tulee niinku jatkossakin vielä kasvamaan, mutta samaan aikaan mä oikeastaan esittäisin toiveen sinne kristallipallolle, et, et, että et me ehkä niinku sit samaan aikaan pystyttäisiin jotenkin niinku sitä läpinäkyvyyttä kasva- lisäämään, sitä ymmärrystä siitä, että minkä takia me hyödynnetään näitä niinku teknisiä apuvälineitä tässä tämän tyyppisen luonto- tai ympäristödatan keräämisessä.
1: Mika? Joo, mä näkisin, että meidän data ikään kuin paranee, niin kuin jo hyvin toi esille, miten, ja, ja jos nyt puhutaan datan luontosuhteesta, mulla olisi edelleen se, Toivomus, että me pystyttäisiin tätä luontokatoa ja sen pysäyttämistä tulevaisuudessa paremmin kuvaamaan datan avulla ja toisaalta niin kauan, kun sitä ei pystytä riittävän kattavasti tekemään, niin, niin toivoisin, että sitä silti ja uskon, että sitä silti huomioidaan nykyistä paremmin myös sitten sen datan puitteissa, mitä meillä on valmiiksi olemassa, ja näkisin siihen hyvät mahdollisuudet. Mutta tämä olisi iso juttu datan ja luonnon suhteesta.
0: Ja lopuksi Laura. Uh,
3: Jotain ajatuksia, niin uh, yksi on ehkä se, että, että ehkä tämäkin on toive tai tämmöinen nyt tarvittaisi tällaista tyyppinen kristallipallo, mutta mutta tässä on puhunut tästä datan ja toisaalta kokemuksellisuuden suhteesta ja merkityksellisyyden suhteesta, että sen lisäksi, että tarvitaan tietysti parempaa ja kattavampaa dataa siitä meidän luontosuhteesta ja niin tarvittaisiin jotakin sellaista välittäjää, kääntäjiä, ihmisiä ja kertomuksia, jotka sitten pystyy niin kuin kääntämään myös sitä dataa tällaiselle kokemuksen ja merkityksen ja itseisarvojen kielelle, että mitä se meille itse asiassa tarkoittaa, että meillä on tällaista dataa ilmastosta ja luonnosta. Toinen, mitä mietin, niin tuossa tällainen nyt on niin kuin, noususta tämmöinen kriittinen tekoälytutkimus, missä on paljon, paljon sitten yhteiskuntatieteilijät, yhteiskunnan tutkijat havainneet, että miten, miten se, että miten data ja tekoäly ja koneoppiminen ja algoritmit nykyään toimii, niin ne tuppaa ei pelkästään toistamaan, vaan myös vahvistamaan sellaisia sortavia rakenteita suhteessa vaikka rotuun tai sukupuoleen. Ja Haluaisin ajattelisin, että tämän tutkimuksen tulokset niin olisi myös syytä ottaa huomioon ja äh, tarkastella, että mitä ne merkitsee sitten datan, äh, luontodatan suhteen, eli miten, minkä tyyppistä tutkimusta sitten tarvitaan, kriittistä, kriittistä tutkimusta myös, jossa sitten enemmän, enemmän havaittaisiin, se, että mikä on val, valtasuhteiden ja sorron ja sitten datan väliset suhteet ja sitten toisaalta sitten taas minkälaisia kokonaan niinku uusia kriittisiä kysymyksiä sitten tämmöinen ympäristötutkimus, y- yhteiskunnallinen ympäristötutkimus, ympäristöetiikka voi sitten nostaa tähän keskusteluun. Et se olisi sitten toinen toinen asia, mitä
0: kristallipallossa yritän tiireillä. Tällainen oli orsihankkeen hankkeen kristallipallo Tällä kertaa datan luontosuhteesta keskustelemassa olivat Mihail Lettenmaier Aalto-yliopistosta, Taro Peltola Suomen ympäristökeskuksesta ja Tampereen yliopistoa edusti Lauri Lahikainen. Kaikki aiemmat Kristallipallon jaksot löydät osoitteesta ecowelfarefi kautta Kristallipallo, kuten myös SoundCloudista, Spotifysta, Apple Podcastsista ja mistä nyt podcasteja kuuntelettekaan. Lähetä palautetta ohjelmaan orsi at ja seuraa meitä Twitterissä at orsi stn. Ensi kerralla Kristallipallossa keskustellaan kaupunkilaisuudesta. Minä olen Erkki Mervaala. Ensi kertaan hei hei!